0: Üdvözlök minden kedves nézőnket és hallgatónkat, ez itt a Neveltető, az ugyan a jelentkező podcast sorozatunk második adása. Vendégeim, nagy Benedek. Hello, üdvözlök mindenkit. Egy köszönöm, hogy itt tudsz levenni velünk. Köszönöm a lehetőséget. És Bolcás Szabolcs, köszönöm szépen, hogy te is itt tudsz velünk lenni újra.
1: Köszönöm a meghívást örülök, hogy újra itt lehetek.
0: És a mai adást ott folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk, kicsit fókuszált abban, de ugyanúgy társadalmi kérdésekről, beszélünk nehézségekről, mindennapjaink problémáiról. Jelen, ahogy szépen. mondtad, igen, hogy a, a gamingről beszélnénk, a legfiatalabb alfa generációnál, vissza is adnám akkor így a labdát, hogy, hogy, hogy hogyan definiálnád ezt így, hogy mi, mi az, a, az a definíció, az a, az a pont, amiben ezt így össze lehetne foglalni, hogy így minden, minden nézőnk, meg mi is ugyanazon alapon legyünk, hogy, hogy hogy, definiálnál ezt a jelenséget, hogy jutottunk el idáig, mi jellemzi a gémiinket napjainkban, és hogyha van egy ilyen rálátásod, hogy gondolod, hogy, hogy hova fog ez vezetni a közeljövőben?
2: Hát én szerintem már azért... Régóta benne vagyok ebbe a témában, én tizenéve cseperedtem gamernek, manapság már azért szerintem mindenki gamerek vallja magát, aki leül néha az Xbox, a konzolja elé, vagy esetleg a számítógép elé, és füffeli a gépet, és akkor, ha már órákat töltött, akkor gaming. Ez rengeteget változott ez alatt, a tíz év alatt, mióta én ezt ebbe, ebbe a világba belekerültem. Fejlődött is nagyon sokat, tehát még régebben ilyen lan hálózatokon voltak versenyek, az mai világban már stadionokat tölt meg, és több millió dolláros versenyeket hoz létre. Valamint egy új sportág is kialakult, az e-sport, fú, amiről szerintem órákig lehetne beszélni, de most szerintem nem ez lesz a fő témánk. De szerintem ezt a gaming világot, ezeket a gamereket nagyon sokan félreismerik, és nem látnak a, a, a mögé, hogy, hogy valójában mit is csinálnak. gondolk itt akár az én munkámra is, nem, nem tekintem annak teljesen, de hogy a streamereket is szerintem nagyon sokan alábecsülik, hogy, hogy konkrétan leül a számítógép elé, és, és élőadásban játszik, és hogy, ez, hogy ez, ez hol tartalom, ez hol érték, ez hol munka de azt nem látják bele szerintem, hogy tényleg mennyi ö, befektetett időt jelent az, hogy valaki egy adott játékon belül milyen tehetsége, vagy az a tehetség, az a tudása, az hogyan alakul ki, mennyi időt kellett abba a játékba belerakni. Tudnék felhozni én is példákat, hogy, hogy hány ezer óráim vannak játékokban, és hogy, hogy ettől függetlenül én nem vittem tovább, hogy ez e-sport, és nincs e-sport csapatom, és sose voltam versenyen. Én inkább a, ez alatt az idő alatt, így a munkámba is, főleg a szórakoztatásra feküdtem rá, mert ö, hamar rájöttem, hogy lehet, hogy meg lenne a tehetségem a, az e-sportban, hogy, hogy tényleg versenyezzünk akár a csapattal, mert meg az is adott lenne, de egyszerűen, ö, egyszerűen mégis valami hiányzik belőlünk, ami, ami lehet a kitartás, lehet a... Tudom is én mi, igazából ezzel még annyira nem gondolkodtam, de hogy én nem úgy nevelkedtem, és a körülöttem levő emberek sem olyanok, akik, akik főleg otthon ülnek, és, és tényleg a számítógép előtt én nagyon inkább a, a világ felfedezésével, a sportolással az idáig még elkezdtem ott, ott, ott élsportként üsztem az úszást. És, és talán ezért én nem vittem tovább, de úgy gondolom, hogy a szórakoztatás is ugyanannyira ö, tud értéket teremteni, és, és talán ez az, ami amúgy jobban el van terjedve a gémereknél is, mint az, hogy tényleg profi versenysz ö, szinten űzik ezt.
0: Ö, ahogy a Benései említette, hogy itt az idő az egy meghatározó dolog, hogy mennyi időt fordít rá az ember, hogyan tartja meg a balanszot a élete más eseményei fölött, hogyan látott ezt, mint szakember, hogy, hogy jelenik meg ez így a
1: Hát ha már így szóba hoztad, hogy balansz, én, én éppenséggel ezt a bizonyos egyensúlyt, hogy a, a, a játékkal töltött időm, vagy az online töltött időmet és a, a, az életem többi részét hogyan egyensúlyozom, azt, azt én speciálisan fontosabbnak tartom, mint azt önmagában, hogy mennyi időt töltök a játékok előtt. Tehát ha például itt a függőség kérdését nézem, akkor ott számottevőbb az, lényegesebb szempont az, hogy sikerül egyensúlyt tartanom az életemben, mint hogy konkrétan hány órát vagyok a gép előtt.
2: Te játszol valamit?
1: Igen. Hú, hát nagyon sok mindennel, tekintettel arra, hogy X generáció vajon Commodore 64-en kezdtem el még játszani, aztán ahogy teltek múltak az évek, nyilván a gépeim is egyre jobbak lettek. Most a kedvencem a Flight Simulator, tehát ez egy más típusú játék uh. minden.
2: Uh, és a, az ilyen mainstreamek között valamit, valamit próbáltál, vagy, vagy játszottál, ami nagyon felkapott mostanság? Hát a,
1: a legnagyobb tapasztalatom a gyerek kedvenc játékaiban van, tehát a Fortnite-ban, a GTA-ban, Uff. a Brawl Stars-ban.
2: Jó, inkább... ezeket nem kell bemutatni. Nem, hát. nem, nem, ezeket nem. Jó. Hát igen, a balansz az, 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 az egy nagyon nehéz dolog. Én saját magamon tapasztalom, meg van önkritikám, én tudom, hogy hogy vannak időszakok, amikor tejük fel, beteg vagyok, vagy nincs annyi fajta munkám, akkor én bele be, be tud szippantani ez a világ, és na, ott nincs balansz. És, és régen is, amikor ebbe belecsöppentem, és amikor még szüleimnél laktam, és még suliba jártam, fú, mennyi vitát, meg mennyi veszekedést nyomtunk le szüleimmel ezzel kapcsolatban, és, és itt tényleg, hát, tudnék erről mesélni, de talán még fogok is.
0: A te életedben megvan a balanc, te ügyekszel erre, hogy így ezt mind betartsad, amit te jónak érzel, és hogy a kontrollad meg legyen a szabadidőt felett, a, hogy így az egész életedben ezt urald, de ugyanakkor egy fontos szereplő is vagy a gaming világában itt Magyarországon, Ő hatásra vagy másokra, és nekik nem mindig mutatod összes képedet, hanem sűrűn csak feltételezem, hogy azt látják, hogy, hogy játszol, és hogy ezt, ezt népszerűsített, hogy ennek, ennek is lehet egy olyan hatása, hogy, hogy ők azt az ügyenletet kapják, hogy fúj ez nagyon jó, ezt, ezt nyomni kell éjjel-nappal. Öhm, hogy látod ezt a kérdést?
2: Én ezt úgy látom, és ezt már nem úgy, tehát aki tényleg bele akar ebbe mérni, és meg véleményt akar róla hallgatni, azt úgy gondolom, hogy kicsit járjon utána a dolgoknak, és Régebben volt valóban az az időszak, de ez akkor még érettségi után voltam, és, és, és tehát ér, tehát akkor pont nem csináltam úgymond semmit, épi, akkor építettem fel ezt az egészet, hogy csak a játék volt. De aki a manapság azt gondolom, hogy játszok, és én azt népszerűsítem, az szerintem annyira nem járt utána az én munkásságomnak, mert hogy ez sosem volt így. Nekem mindig a, a sportolás volt az első, én mindig azt népszerűsítettem, és nekem a 2019-2018-as az főleg az utazásról, sportolásról szólt, és nyilván tanulásról is, mert otthonról szüleimtől ezt hoztam, illetve bátyám is. ez az egész család nyilván az így, így neveltek fel. Az más kérdés, hogy ebbe nagyon-nagyon sok játék is volt, de ott, mint mondtam, nem azt streameltem, hogy én szórakozok, és, és hogy ezt nézzétek, mert hogy nincs jobb dolgom, és hogy én kellemes a hasznossal, hanem pont az volt a célunk a csapattal folyamatosan, hogy egy az, hogy behívjuk a nézőket játszani, tehát velünk tudnak szórakozni, ha meg éppen nem, akkor mi szórakoztassuk őket. Tehát, hogy nekünk mindig kellett a visszajelzésük, ezért az én profilom az főleg élőadások voltak, és nem is feltétlen videók, tehát folyamatos interakció volt, folyamatos be tudtak szállni, kérdezősköni szóval egy, egy ilyen nagyon szoros kötelék alakult ki közöttünk, és úgy gondolom, hogy károsnak ez nem mondható, mert sose játszottam szerintem olyan játékokkal, vagy sose azt népszerűsítettem, hogy, hogy ti is játszotok minél többet, hanem hogy azt így szó szerint nem is, hogy találjátok meg a balanszot, de pontosan tudták jó, hogy én most lehet játszok, de utána meg megyünk sportolni utána megyünk utazni, haverokkal vagyok, kimozdulok, emiatt sokszor inaktív volt is ez a, a gaming felületem, úgyhogy nagyjából én nem tartom annyira károsnak, amit csinálok, csináltam.
1: De most lehet, hogy egy picit messzebbről indulnék, a, hogy a gaming az egy olyan dolog, ami, ami kb. egyedős az emberiséggel. Csak régen nem gamingnek hívták. Tehát hogy azt akarom mondani, hogy, hogy játszani mindig is játszottunk. Sőt, ha most az alfa generációról beszélünk leginkább, akkor ő nekik még azért túlnyomó részt az a feladatuk az életben, a legfontosabb feladatuk, hogy játszanak. Mert ezáltal tanulják meg a legtöbb dolgot a világon. Ez
0: egy erősen más típusú játék azért, mint, mint amiről itt száz éve beszéltünk.
1: Persze, nagyon, sőt, ugye a múltkori adásban is beszéltünk arról, hogy a mai játékok, számítógépes játékok sokkal könnyebben alakítanak ki például függőséget, hogyha speciál ez a téma. De csak azt akartam mondani, hogy, hogy az, hogy valaki játszik, És ráadásul az is, hogy ezt mások szeretik nézni, ez egyidős az emberiséggel. Régen sportolókat néztünk olimpiai stadionban, ma pedig streamereket nézünk az interneten. Van egy másik jelenség is, ami szintén egyidős az emberiséggel, az pedig az, hogy mindig is kellettek és kellenek nekünk példaképek. És ahol ez a kettő találkozik, én azt hiszem, hogy egy, egy, tehát például ez egy streamerben meg tud testesülni, aki egyszerre játékos, egyszerre játékos, akit mások néznek, és egyszerre példakép is. És hogy ebből emiatt mondom én azt, hogy, hogy a streamereknek a felelőssége óriási igazából, mert hogy több szerepükben is jelen vannak mm-hmm. a gyerekeknek az életében.
2: Igaz, hogy én most a gamerekért állok ki, meg őket képviselem, de hogy Azért szerintem ez egy elég, elég rossz irányba haladtunk, hogyha a régen az olimpia volt a, a mai gémerkedés, és ők voltak a példaképek, most meg egy streamer, egy példakép. Ezért szerintem így rosszul hangzik. Egy,
1: hmm. Ez egy nagyon jó felvetés.
2: Mert... Mert ugyanúgy, tehát mondom, én azért nekem van e-sportoló ismerősem, és tudom, hogy, hogy, hogy neki miből áll egy napja, tehát hogy nem az, hogy leül a gép elé, hanem olvas rengeteget, tehát fontos hogy neki a játékokra frissítések, elemzik, öm, hasonló profi ö, streamereket, videókat néz és abból tanul, és aztán fog ő is gyakorolni. Tehát tudom, hogy ebben mennyi munka van, és abban is, hogy egy profi sportoló mennyit rak ebbe bele ahhoz, hogy, hogy olyan eredményeket érjen el. De hogy mégis az emberekben az alakult ki, hogy ez, ez egy sokkal kényelmesebb dolog, mint mondjuk a, a fizikai sportolás, és hogy emiatt egy ilyen rossz kép van a világban, szerintem erről az egész sportról.
1: Mert valóban az sokkal kényelmesebb. És ami egy nagyon fontos dolog, hogy sokkal hamarabb jön a jutalom. Tehát ugye adott esetben, én elkezdek bármilyen sportágat, az elején béna vagyok, nagyon béna. Ez a játékokban is így van, de a játékok nagy gondossággal úgy vannak kitalálva, hogy már az elején kapjak annyi jutalmat, ami engem benne tart
2: az egészben. Ezt tud beszippantani, hogy igazán.
1: Pontosan. Ezzel együtt, hogyha belegondolok, hogy mekkora balhé volt annak idején a világban, amikor feltalálták a gőzgépet, és azt mondták rá, hogy ez egy milyen borzasztó dolog, ami a nyomorba dönti az emberiséget, de hát aztán lett belőle egy ipari forradalom, és ma, aminek az eredménye, hogy ma itt ülünk és beszélgetünk, tehát visszatekintve ez már nem tekinthető olyan könnyen egy rossz dolognak. Ráadásul én pszichológusként próbálok nem úgy tekinteni a dolgokra, mint amik jók vagy rosszak, hanem amik vannak. Tehát az egy jelenség, hogy, hogy a technológiai fejlődés itt tart, ahol játszani meg mondom mindig is szerettünk, felnézni másokra, követni másokat, mindig is szükségünk volt erre, és ez logikus volt, hogy ez a kettő ez így összetud folyni, ami pedig a gémereket életi, hát ha már egyszer adott a lehetőség, akkor miért ne játszanék én számítógépen is. Azt hiszem, hogy amit te mondasz, az e-sportolók, akik nagyon-nagyon komolyan veszik, azért az összes gémernek vagy bárkinek, aki játszik, azért az egy nagyon kis százaléka. De ugyanígy van ez szerintem az igazi sportokkal is, hogy nagyon sokan járunk sportolni, ide-oda túrázni. Én például nagyon-nagyon szeretek, de azok, akik ultramaratonisták, vagy menekre járnak, azok sokkal kevesebben vannak ezt képest.
0: Hogyha itt a, a példaképekről beszélünk, aki, aki szereti videójátékokat, azoknak mindenképpen egy általánosságban biztos talál egy példaképet, így a streamer világából, és ezzel megélheti azt, hogy amikor nincs otthon, nincs gép közelben, akkor is átérje azt az élményt, hogy ő játszik. És nekem az az elképzelésem, hogy ezzel egy nagyon erős buborékot tud az ember maga köré alkotni, hogy hogy ilyen nappal a a videójátékkal van. Hát itt most a kérdés, hogy a, a fogyasztó,
2: a néző, az szórakozni akar, vagy tanulni? Mert nekem is van, és volt, mert most már annyira nem vonz ez a világ, de amikor egy FPS játékban jobb szerettem volna lenni, akkor például arra volt egy emberem, akitől tanultam, és mondjuk attól függetlenül szórakoztatott is, de volt egy olyan, aki csak szórakoztatott. Szóval az is kérdés, hogy te most... Mire keresel uh, streamert vagy tartalomgyártót, hogy, hogy te tanulni akarsz, mert jobb akarsz lenni abban a játékban, valami jogból kifolyolak, hogy a haveroknál, te legyen, vagy a haverok között el a legjobb, vagy tényleg csak uh, tudom, ebédelsz, és akkor jókat akarsz közben nevetni nekem. Én ezt így külön választottam. És, 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 és szerintem itthon,. Kisebb erre a piac, de hogy itthon is azért így külön tudod választani különböző játékoknál. Mm. Ki az, aki tényleg csak jó a dumája, mégis azért szerintem, hogyha valaki tartalomgyártó szeretne lenni, abba az adott játékba, kell annyi órát fetszölnie, ha csak nem egy új játékról beszélünk, hogy azért ügyesen játszon. Mert különben szerintem kicsit élvezhetetlen tud lenni az adás. De lehet, ez csak az én dilim. Én, én, én például nem szeretem azt streamelni, amiben béna vagyok. Én előbb inkább offstream tehát, hogy, hogy szabadidőmben gyakorlok, hogy, hogy ne azt mutassam már, hogy ilyen kis benja vagyok, hanem hanem akár tanulhassanak is valamit, de hogy ú- szórakoztatni is csak úgy tudsz valamiben, hogyha, hogyha már van hozzá, akkor valód. Nem tudom, belebonyolódtam. segítség
1: De tök jó, és nagyon tudok hozzá csatlakozni. Ezt, ezt vizsgálták, ezt kutatták, hogy miért néznek az emberek streameket és hogy nagyon sok oka van. A, a, és amit te mondasz, ahova te is tartozol, az a, ez nem egy hivatalos megítélés, szerintem ezek a minőségi tartalmak, amikor vagy azért nézel valakit, mert jó fejnek tartod, imponál, hogyan kommentálja a dolgait, vagy azért, mert nagyon ügyes benne, és tanulni akarsz tőle. De amit mondtál, hogy te ezt nem csinálod, az egy külön műfaj a streamelésen belül, a, ezek a, a trash tartalmak, akit konkrétan azért
2: néznek, meg béna.
1: Minden eszméletlenül
2: béna. És van az is, igen, azt az kihagy. És van az is. Az az is. Az Tehát stress. van, aki
1: pedig uh, erre kifejezetten erre hegyez ki a, a munkáját.
2: De ahhoz, hogy valaki jótress legyen, és még szórakoz rajta, akár, ne, ne, ne csak egy percig, hanem akár órákig, ahhoz meg tényleg szintén tudás kell, vagy legalábbis uh-huh. abba is bele kell, hogy tegyed. Magad. Igen, 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 pontosan.
0: Én igen, igen. új irányba vezetném a beszélgetést. Na. Ö, hogyha sűrű van az a percepció a játékokkal kapcsolatban, hogy, hogy ez nagyon jó akár olyan gyerekeknek is, akik, akik nincsenek annyira, nem mozognak annyira jól a társas közegekben, hogy van egy olyan pont az életükben, ami így erőt ad nekik, és, és amiben, amiben sikeresek. Hogy lehet beszélgetni erről, mint hogy ez egy hatékony eszköz a videójáték, ami így, így lelkileg így támogatja a gyermekeket, vagy pedig ez egy ilyen erős elkenése a problémának.
1: Ugyanazt tudom mondani, mint múltkor, hogy ez egy iszonyatosan bonyolult kérdés igazából. Persze, ha így elsőkön vagy messziről nézzük, akkor azt gondolnánk, hogy hát akinek, aki peremre szorul az iskolában, nincsenek baráta és senki nem vele szóba, sőt, még esetleg vegzálják is, annak tök jó, hogyha talál egy online közösséget, ahol így elfogadják. Na jó, de hogy akkor bennem felmerül a kérdés, hogy hogy is került az a gyerek olyan helyzetbe, hogy ő vele senki ne szóba. És akkor ezen a ponton pedig két ugrással elérkezünk a, a szülőknek a szerepéhez. Tehát ha a gyereknek amúgy nincs semmilyen baja, mondjuk mit tudom én nem autista, ami megnehezíti a kapcsolódást másokhoz, akkor, akkor bennem azonnal a szülőknek a szerepe merül fel, hogy miért nincsen ennek a gyereknek rendes társas készségé, miért nem talál magának barátokat az igazi életében. Tehát azt mondom, hogy jó dolog is, mert hogy ismerek, volt is olyan paciensem, akinek hosszú időn keresztül az volt az egyetlen kapcsolódása a világhoz, és bár ki tudott belőle jönni, de hogy azt is el lehet képzelni, hogy valaki ebben benne marad, és elindul abba az irányba, ami már hát ugye már ez a függőség, kóros használat, ami pedig nem egy jó irány igazából. Hát én ezt árnyalni tudnám, és inkább mm-hmm. azt tudnám mondani, hogy, hogy tud segíteni, de a problémának a jele is tud lenni.
2: Én amit tapasztaltam, én nagyon sokat jártam rendezvényekre, uh, hát amikor még voltak, és uh, ott uh, tapasztaltam, de amúgy a saját bőrömön is, hogy rengetegen ugye csak online játszanak, és egy ilyen uh, Play-IT nevezzük nevén, ilyen gaming rendezvényen futnak össze életükbe először, és uh, akár életre szóló barátságokat is kötnek. Nekem is például van a gaming csapatom, mondjuk álljon 6-7 főből, <kül> Olyan kis baráti társaság kovácsolódott össze, hogy az ország minden pontjában lakunk, mégis hát egy ilyen havi szinten összefutunk, és, és tényleg megbízhatunk egymásban. Még akár azt is merném feltételezni, hogyha esküvőm lenne, és hívnám őket, és ezt mind a videójátékoknak köszönhetem, hogy jöttek velem játszani egyszer, és aztán úgy lépkedtünk a, a lépcsőfokon, hogy, hogy aztán találkoztunk, és hát kiderült, hogy milyen hasonlóak vagyunk, az érdeklődési körök összekötöttek minket, úgyhogy. Tök jó ugye ez is, hogy, hogy így összeköt, nem feltétlen mindig csak a rossz.
1: Ugye ez tudok csatlakozni, nekem van volt gimnázium osztálytársam, akiről lehet tudni, hogy wow ismerte meg a későbbi feleségét. <gül> <gül>
0: Ezek olyan jók, jár. Itt törekszenek erre az új típusú játékok, hogy, hogy így a közösség az, az, az épüljön?
2: Hát szerintem fontos az új játékokban, hogy legyen multiplayer, és hát most egyre inkább ugye a roleplay az, ami dominál, ugye bár ezek a szerepjátékok most a régi a régi 5 be is bejött ez a roleplayzés, hogy a karakterek egymással beszélgetnek, és olyan, olyan sztorikat találnak ki, frakciókat csinálnak, és egyszerűen. Való életben nem találnék ki olyan. Ö- mi az eseményeket, amiket ők ott leművelnek, és nekem is van baráti körömben olyan, aki így egy újabb baráti kör jött létre, és, és, és nagyon összetartók együtt szilvesztereznek, már minden. Úgyhogy szerintem egyre inkább ők is, a, tehát a fejlesztők is abban az irányba mennek, hogy inkább összehozzák az embereket, és hogy közösségbe játszanak, mert hogy szerintem az egy hosszabb távú elérést generál nekik is.
1: Uh, ugye én azt képviselem, hogy mindaz, amiről uh, mi most beszélünk, hogy valaki elmegy vagy nem megy el a diszbe, uh, csinál-e valamit a, a, az igazi az offline világban, az azon múlik, hogy mibe tanul bele, mibe szokik bele. Uh-huh. És, uh, és én ez, ez az, amit nagyon következetesen képviselek, hogy mivel az alfa generációról beszélünk, 12-ig bezárólag, uh, ők ebben az, ezekben az években tanulják ezt meg. Tehát, hogy én elsősorban arra helyezném a hangsúlyt, nem tehetők ők felelőssé azért, hogyha függők lesznek. Ezt is mondom. Mert hogy nem rajtuk múlik. Az ő agyuk ugyanazt teszi, mint mindannyiunk agya. Ha hagyjuk őket, hogy ott maradjanak a gép előtt, és nem kontrolláljuk őket semmilyen módon, akkor nagyon sok mindent nem tanulnak meg, nagyon sok mindenbe viszont belecsúsznak. Én azt mondom, hogy ennek a korosztálynak elsősorban a, a, a szülők szempontjából, a nevelők, a pedagógusok szempontjából és a mindenféle befolyással bíró emberek példaképek szempontjából van jelentősége. Tehát ő rajtuk fog múlni az, hogy ők függők lesznek, vagy nem lesz-e, kielégítő offline életük, vagy nem.
2: csak a nagyobb részt, azt valóban a szülők viszik el, hogy, hogy odarakják-e a kezükbe azt a tabletet, azt a telefont, és hogy megnyílik-e akkor a, a, a tíz éves előtt a világ, és le, le, ott leül és nézi a több órás élőadásokat, már mert azért hát ez gyakori mostanában a közeli környezetbe is, és nem tudom, számomra elképzelhetetlen lett volna ez, amikor én, én nevelkedtem, és nem tudom, hogy ez jó-e.
1: Most direkt a másik irányból közelíteném meg, nem tudok válaszolni egyébként a kérdésedre, de direkt a másik irányból közelíteném meg, nem tudom, hogy kikerülhető-e.
2: Miért? Régen, hát... régen hogy oldották meg? Hát, a lefoglalását mondjuk a, a, a nem tudom, 9 éves gyereknek egy családi rendezvényen, ahol unatkozik, mert hogy ugye nincsen vele egykorú, és akkor, akkor mit csinált?
1: Nagyon jogos a felvetésed, nyilván mindenféle más módon. Tehát az építőkockától elkezdve a, a pörgetésig, menjünk el bringázni, gengeljünk, a, nem tudom, a kertek mögött, az erdőszerén, tehát hogy tényleg nagyon sok mindennel. Én arra célzok, hogy, hogy akár hova nézel az életben, jelen van a számítógép, vagy a tablet, vagy milyen digitális eszköz. Igen. Sőt, sőt, most pont most a Covid volt arra egy nagyon jó példa, hogy hát akár még iskolába járni is lehet online. Szóval, akármit csinálsz, előbb-utóbb gép kerül a kezedbe, és hát a gépeken meg lehet játszani, és hogy a mai játékok meg ráadásul nagyon-nagyon jók. Tehát az, hogy hogy a gyerek találkozzon ezzel, és hogy a fiatal találkozzon ezzel, az én nem vagyok benne biztos, hogy kikerülhető. El lehetne tőle tiltani.
2: Én nem is az, hogy ö, tényleg az, hogy kikerülni, csak hogy, ö, hogy én, én nem vagyok szülőszó, szóval ebben nem látok bele, majd remélhetőleg hamarosan az, az Bátyám most lett, és ö, ők is úgy nevelik például a, a kis fiukat, hogy ö, még a tévét is azért korlátozottan, nem hogy tablet vagy telefon vagy ilyesmi, bár ő mondjuk még csak három éves lesz, szóval ő még nagyon kis picuri. De hogy, hogy nem lehet, és most tényleg nem akarok a szülők ellen beszélni, hogy nem, nem éltem át, nem, nem látok bele az ő életükbe, hogy ők is egy fokkal kényelmesebbek lettek, mióta vannak ezek a tabletek, telefonok, és hogy ez egy egyszerű megoldás a gyereknek a, a lekötésére. De bizony. Mert Cs- nyilván szükség van, és, és minden tiszteltem a szülőké, mert az, amellett, hogy egy csodás feladatuk van, egy piszkos nehéz, de hogy ez mégis azért egy kényelmesebb megoldás lett.
1: Sokkal, és pont ezért veszélyesebb is. Mert a szülő megkönnyebbül, mert nem kell a gyerekkel foglalkozni, azt látja, hogy a gyerek, aki egyébként zsibolyog, igényei vannak, durcás, nyűgös, ezt akarja, ezt nem akarja, az a gyerek, az csöndben van. Uh-huh. Hát melyik szülőnek ne lenne ez az álma? Persze. De hogy valójában meg pont itt kezdődnek a veszélyei a géphasználatnak.
0: Még egy olyan aspektusra is van, hogy ahogy mondtad, hogy, hogy mi más csinálna a gyermeket találkozón, hogy szerintem itt egy fontos eleme a dolognak, hogy, hogy így a perspektívát valamennyire megnyesi hogy így, így emberként azt látjuk, hogy jó, most kicsit unatkozunk, akkor elővesszük, akkor kicsit játszunk, hogy Há, nem, nem keressük, abszolút, és hogy nem, nem keressük a, a megoldást.
1: Persze, hmm. hát nekem eszembe jut az a folyamat, ahogyan <coughs> a, a mi gyerekünk, Kell, az édesanyja megszerettette a túrázást, ami úgy nézett ki, hogy egy másfél kilométeres távot az elején megtettünk két-három óra alatt, borzasztó vergődés volt az egész, két év elteltével pedig most ott tart, hogy 18 kilométert a két órán simán végigcsinál, úgy, hogy valójában a sokkal több ismerő oda-vissza szalad közben, hogy nézzétek, mit találtam, és ez, ez két év munkája. Tehát, hogy, hogy igen, nagyon kényelmes leültetni a elé nagyon komplikált bármi mást megszerettetni vele, de ugye ez az, amit mondtam a múltkor is, hogy ez a, ez a befektetés a szülő részéről semmi mással nem pótolható. Ha beleteszik ezt az energiát, akkor bármit meg lehet a gyerekkel szerettetni. Ha nem, akkor pedig uh, ott marad a gép, mert hogy a géptől megkap egy csomó olyan élményt, amit az igazi életében pedig nem.
2: Igen, az érdekelne nagyon a véleményet, hogy uh, amikor mi voltunk gyerekek, hát az inger küszöbünk az nagyon nem ott volt, mint a jelenlegi, jelenlegi gyerkőcöknek, akár az alfáknak, de akár még csak a zéről is beszélünk, hogy, hogy, hogy megnyitja a telefonját, és már hirtelen akár a TikTok, akár a Youtube által mindenfajta színes dolgok jönnek, hogy ez me, ezt meddig lehet fokozni, és ennek milyen negatív hozadéka lehet majd a jövőre? Hogyan lehet mindig majd ezt az ezt a, ezt a ingert feljebb vinni?
1: Hú... Hát ez nagyon attól függ, hogy milyen korán és milyen mértékben kapja a gyerek ezt a fajta ingerlést.
2: Hát én már csak magamon veszem észre, hogy, hogy régen mint, hogy megelégeltem egy, ö, egy tök lassú játékot, beszéljek itt a PUBG-ről népszerint, és aztán elkezdtem mondjuk a a kodnak a War hogy sokkal-sokkal pörgősebbek a dolgok, és sokkal jobban kell figyelni, rángatni ide oda sokkal, inter- sokkal több mozgást tudok csinálni a karakteremmel és, és utána már nem tudtam visszamenni az a játékhoz, már annyira lassú volt. Aztán ugyanez most a TikToknál, hogy egy 10 másodperces videóba belesűrítenek annyi eseményt, annyi effektet, annyi zenét, ami, ami, ami trend és ami, ami tetszik nekem, hogy utána már egy 20 perces YouTube videót nem tudok leülni megnézni. Uh-huh. Hogy ezt, ho- ezt hogy fogják mindig fokozni, és hogy ez, ez, ez tényleg az érdekelne, hogy, hogy ez rosszabb lesz számomra, vagy vissza tud ez nyugodni?
0: Hát ez egy üzleti kérdés, hogy fokozni tudják-e, vagy nem. Ez az ő dolguk, inkább azt nézni, hogy így az ember türelme. Hogy például az emberi kapcsolatok azok ennél sokkal lassabban alakulnak ki. Hát az nem az... úgy, hogy adamész és azonnal a legjobb barátod idei idő kell energiát belefektetni. Aztánom, hogy
2: türelmetlenebb is vagyok. Uh-huh.
0: Meg a, a munkahelyen is egy karrierépítése, azért összetettem, nem te a vezérigazgató interjú hát után. Igen, a tanulás is ilyen, hogy jobb a baj időt, meg a sport is ilyen. És ez, ez szerintem mindenre hatással van, hogy azonnal eredményt várunk, olyan helyeken, ahol, ahol az nem, nem így működik.
2: Na ez az, hogyha én ezt magamon tapasztalom, aki már ni- most nincs, jelen, nincs iskolába, de mondjuk egy, egy iskolás lehet, hogy így nem is tudatosan, de hogy, hogy ugyanúgy nézi ezeket a TikTok videókat, amiket én is látja, hogy hogy pörög, 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 hogy ez figyelem mit tudom, eredményezhet. Akár iskolában, meg így az életben.
1: Hogyne. Sőt, az iskola érettséget kitolhatja a figyelemzavarrós tüneteket eredményezhet és van egy nagyon ijesztő állapot, amit digitális autizmusnak hívnak, semmi köze az autizmushoz, de a tünetek, a gyereknek a tünetei nagyban hasonlítanak az autizmusnak a tüneteihez. És ezek a szélsőséges esetek, vagy szélsőséges esetben egy ilyen hajmeresztő hatásai lehetnek, hogyha valaki túlzott mértékben fogyasztja ezeket a tartalmakat.
0: Ehhez még eszembe jutott az, hogyha több platformon azt látjuk, hogy, hogy, ez a, hogy folyamatosan játszunk, ez egy normális dolog. Hajnalakig menően lehet nyomkodni az eszközt, ez nem probléma, hogyha akár az iskolában, hogyha ez hétköznap történik az iskolában, fáradtan megyünk be. Ez, ez, ez mindenféle teljesítményre rányomja a bélyeget.
2: Hát itt szerintem szintén szülői kérdés, mert fú, hány... Fenékbe billent is kaptam én, amikor hát, talulás helyett gépeztem, és azt a gépezést is már hajnalokban nyúlóan csináltam. Aztán egész nap kuka voltam, de tényleg olyan szinten fáradt, hogy beívták szüleimet, hogy depressziós a gyerek, mert hogy egész nap fekszik a padon. Hát, nem depressziós voltam, hanem fáradt, mert tudom, hogy hajnal négyig rankedeztünk lóba és hogy kellett a, a gyémán szint, hát nem értük el, szóval még ideges is voltam, nem csak fáradt. És ez nyilván nem szüleim, bábé, mert én mindent megtettem annak érdekében, hogy sunnyiba csináljam, hogy nagyon sok súnyiságot tanultam, besetítítettem a szobámat, úgy helyeztem, úgy alakítottam át a szobát, hogy, 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 hogy ne lássák a monitort, és én hallottam, kicsit rezgett a, a padló, amikor közeledtek, és gyors kikapcsoltam a monitort, ott volt egyből az ágyom, és elbújtottam, szóval ezek, nem, ezek, e, ezek rossz példák, amiket mondok, mert hogy valóban sok mindenről lemaradtam így a suliból, fáradt voltam, edzésen se tudtam úgy teljesíteni, úgyhogy hál' Istennek arra nem tudok beszélni, hogy a telefon alatt nyomkodtam a telefonba, nekem nem volt telefonom. Azt, azt, azt én megúztam, de valószínűleg arra is addiktív lettem volna, úgyhogy ez csak így jobb is. Ö, amit te is mondtál, én
1: is azt tudom mondani, hogy balansz. Ez, ez, ez szerintem a legfontosabb kérdés, hogy tudunk-e egyensúlyt
2: találni ebben. Azon gondolkoztam hogy Érdemes lenne úgy leülni a gyerekkel beszélni a játék, telefon, számítógép, konzol függőségről, mint mondjuk majd kicsit később a szexuális felvilágosításnál? Hogy képben legyen, hogy tudja a következményekkel, hogy ez milyen velejárókkal jár, hogy oké, lehet, hogy van ilyen pozitív hozadéka, de hogy aztán mennyi minden, nem? És hogy nem lenne érdemes így ugyanúgy leülni velük erről? Mert ezt, 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 ezt nem nagyon szokták. Vagy van ilyen az iskolákban már?
1: Azt nem tudom, hogy az iskolákban van-e, de amit mondasz, én azt mondom, hogy a legfontosabb tart, dolognak tartom a gyerekekkel kapcsolatban, hogy de, de hogy nem, le kéne velük nem. ülni, beszélgetni, mindenről. Néhány egyszerű alapel van, hogy az őszintjükön, tehát ha én elkezdek dopamintermelésről, termelésről, meg ö, í, í, neurális áthuzalozódásról beszélni, akkor nem fogják érteni, és nem is fogja őket érdekelni a dolog. De ha azt mondom egy 7 évesnek, hogy hát megfőzi az agyadat, akkor, akkor így néz, és akkor azt tudja, hogy ez itt valami akkor történik, ami nem jó, és aztán, hogy idősödik, hát lehet vele már mindig egyel mélyebben vagy egyel, ö, precízebben beszélni a témáról. Tehát ez a lényeg, hogy de, ha kérdez, akkor kell neki válaszolni, ha én valamit akarok neki mondani, akkor mondjam el, tehát ne csak tiltsam, uh-huh. hanem mondjam meg, hogy miért nem jó az, és ezt lehetőleg az őszintén tegyem. Igazából ezek az egyszerű alapelvek vannak nagyjából, és ha ezeket betartom, akkor a gyerek fog, meg fogja tudni érteni. És ha nem is fog neki örülni, amikor lejár az idő, és ki kell nyomni az Xbox-ot, de hogy meg fogja tenni, és nem, nem lesz annyira durcás.
0: Uh-huh. Hú, de kíváncsi ezt, milyen apukkal leszek, hogy fogom ezeket így előadni, de hát ez még odik. Hát ez szerintem egy nagyon... Ideális esetben van az úgy, hogyha a szülőre így hallgat a gyerek. Szerintem nagyon fontos különböző tartalomgyártók streamernek a felelőssége, hiszen ő egy sokkal megbízhatóbb forrás is, akár, uh-huh. hogyha tőle érkezik ez.
2: Nekem édesanyám pedagógus általános iskolába, és én voltam már bent órájuk. Volt egy cso- ö, osztály, akihez folyamatosan járkáltam be, és volt ilyen is téma, hogy mi szeretné lenni a nagy leszel, rengeteg, rengetegen influencerek, gamerek, esporterek, bla, És akkor bementem én is ö, beszélgetni velük, meg ez most egy átlagos streamen is gyakori kérdés, hogy, hogy, hogy mi, lesz, mi szeretnék lenni a nagy leszel, hát az, mint te. Hát mondom, ne ez legyen a célod, mert én sem szerettem volna lenni, és, és szerintem ez, ez egy rossz cél, hogy te, hogy te gamer akarsz lenni. Szépen járt ki az általános iskola, szépen menj az érettségig, és majd ott kezdj el tényleg azon gondolkodni, hogy, 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 hogy mi iránt érdeklősz, de ne az legyen neked vége a fókusz már általános iskola óta, hogy azt szeretném csinálni, amit én amúgy szoktam nézni iskola után, mert hogy az milyen jó, hogy, hogy játszok. Szerintem ez egy, ez egy rossz cél. Az más kérdés, hogy tényleg, hogy utána van hozzá tehetséged, és neked tudatosan van egy elképzelés a fejedbe, hogy hogyan építenél fel egy, egy, egy ilyen hálózatot, egy ilyen közösségi médiás hálózatot. De, de ne, én, mond, én mindig mondom, hogy inkább tanuljatok, sportoljatok, aztán majd meglátjátok érettségikor, hogy most lesz tovább tanulás vagy szakma, és mellette akár már tudjátok csinálni, de, de fő cél semmiképp se ez legyen. Nekem egy nagyon nagy szerencsém volt ezzel, és én, és én ennek nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ez most jelenleg a munkám. Ez nagyon összetett, nagyon sokan nem látnak ebbe bele, órákig lehetne róla mesélni, hogy, hogy ez milyen. De mondom, nem ez volt sosem a célom, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy így a hobbi átalakult munkává. De ja, nem, nem gémerség a, a munkám, szóval ez ilyen, nem egy egyszerű dolog.
1: Hogy mondanád egyébként, hogy mi a, mi a munkát, hogyan fogom Hát, dig- hát
2: én digitális tartalomgyártó vagyok, szóval én képeket, videókat és élőadásokat csinálok, mint saját felületre, mint megrendelésre, más felületére, más csatornákra, van közös csatornáink is, és ezt tudatosan építeni, hogy az, hogy egyedül már nem lehet, ezért van, hál' Istennek segítségem tesómmal, közös ráadásosz, a családon belül is van, de ahhoz, hogy tényleg te aktívan tudj ennyi felületet kezelni, az nagyon tudatosan kell ezt átgondolni, és, és szerintem segítségre is van már szükség. A folyamatos megújulásról nem beszélve, meg, meg az, hogy hiteles tudjál maradni magadhoz, ez mind-mind elengedhetetlen, és, és sokkal bonyolultabb, mint hogy az látszik, hogy lalozunk és, és kodozunk és uh-huh. cségózunk.
1: Uh-huh. Azért volt nagyon jó hallani, amit mondasz, mert uh, ugye az a része, hogy te elmondod a gyerekeknek, hogy azért ez nem egészen így maga a mennyország, vagy nem, 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 a, a, nem, ja, az, nem az a tökéletes
2: élet,
1: nem, csak azt akarom mondani, hogy, hogy azért a kicsikben nyilván kialakul egy ilyen idealizált kép, hogy akkor az, amit te csinálsz, az, az, az maga a tökéletes élet.
2: Uh-huh.
1: De, hogy, de hogy valójában nem, és én ezt vettem ki, vagy ezt hangosítanám ki abból, amit mondtál, hogy te arra is felhívod, hogy te arra hívod fel a figyelmet, hogy nem, azért ez nem egészen így van. És nem csak azért, amiről mi beszélgettünk most korábban, hogy függővé lehet válni, hogy mit tudném, hanem azért, mert az, hogyha valaki ezt professzionálisan akarja csinálni, az nagyon sok elmélyülést, és rengeteg energia és időbefektetést igényel. Másrészt meg azért, mert azért, hogy hogy azt is mondod, vagy azt is hangsúlyozod, hogy azért közben haladjanak az életükkel. Amiben meg nekem az a legfontosabb, hogy, hogy nyitott maradjon egy csomó lehetőség az életükben, hogyha úgy döntenek, hogy nem ezzel fognak foglalkozni, digitális tartalomkészítéssel, akkor foglalkoztassanak máson is. Hát ez nagyon jó volt nekem
2: hallani. Hát ettől függetlenül nagyon messze állak, szerintem a professzionálistól, igyekszem folyamatosan arra törekedni, hogy jobb legyek, és hogy értéket teremtsek, de, de szerintem hát vannak sokkal profibbak, és... és Nekem is még fejben jobban meg kell érnem ahhoz, hogy, hogy így, így biztosan tudjam, hogy, hogy mit, mit csinálok, meg, meg, meg előre gondolkodni, hogy vajon ezt meddig lehet csinálni, meddig lesz rá érdeklődés, több lábon állni. Nagyon összetett szerintem ez, és ezt ez, 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 talán egyszer majd egy, egy, egy másik adásban
0: még folytathatjuk. Egy nagyon kerekbeszélgetésnek sikerült, rengeteg témát érintettünk, és, és rengeteg témát úgy említettünk, amit még tovább lehetne boncolgatni. Ezért én egy nyitott kaput tartanék itt, hogy akár ezt a formátumot valamilyen formában folytassuk. Nagyon szépen köszönöm a, a nézőinknek, hogy, hogy végignézték ezt az epizódot. Bármi kérdésük merült fel azzal kapcsolatban, amit említettünk, vagy amit nem említettünk, azt nyugodtan írjátok meg nekünk üzenetben. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Én Lacey Zoltán voltam, sziasztok!
2: Hello, hello! hello.